1: cette flamme intérieure qui tremble en nous, ce que nous ressentons, vivons, voyons, rêvons, imaginons, avons l'intention de faire. Que savons-nous de nous-mêmes Que savons-nous des autres En dehors du langage, en deçà du langage, en l'absence des mots, qu'avons-nous appris sur nous-mêmes et sur les autres au tout début de notre existence Avant le langage avant les mots, quand découvrir le monde et les autres, quand nous découvrir nous-mêmes, c'était simplement ressentir. Cet étrange et merveilleux pouvoir que nous avons dès la naissance de vivre en nous et de ressentir les émotions et les intentions de l'autre à partir de ce que nous en percevons, par ses gestes, son regard le son de sa voix. Et c'est dès la naissance, dès que nous venons au monde, que commence à se tisser ce lien vital entre le nouveau-né et sa mère, ce dialogue, cet échange à partir desquels nous nous découvrons à mesure que nous découvrons l'autre et nous découvrons l'autre à mesure que nous nous découvrons. Quand la mère, dit Freud, quand la mère aide l'enfant dans son incapacité à céder lui-même, dans son dénuement, dans sa vulnérabilité, dans sa fragilité, dans son désir de relation. Quand la mère, dit Freud, apprend à l'enfant à aimer et à se sentir aimé. Quand la seule chose que nous savons, dit la poétesse Emily Dickinson, quand la seule chose que nous savons de l'amour est que l'amour est la seule chose qui existe et que c'est suffisant. Quand ma première connaissance est de toi, dit Emily Dickinson, quand ma première connaissance est de toi dans la lumière chaude du matin et ma première crainte que l'inconnu t'engloutisse dans la nuit. Nous ressentons ce besoin de l'autre, nous découvrons éblouiller le sourire et le regard d'une mère que nous faisons nôtre, d'un parent que nous faisons nôtre, avant même de découvrir le sens des mots, avant le langage, avant l'abstraction, avant la capacité de raisonner. Quand le nourrisson découvre qu'il dépend entièrement de ses parents Et que les parents découvrent qu'ils dépendent de leur nourrisson sans défense Quand dans leur langage intérieur encore si différent Les parents et le nourrisson ressentent ce qu'exprimait le poète mystique du XVIIe siècle Angelus du Silesius Si je n'existais pas, toi non plus tu n'existerais pas « Puisque moi, c'est toi, avec ce besoin que tu as de moi. » Nous émergeons dans ce creuset ancien de toute relation d'amour à venir, dans la plénitude de ce tout premier lien, qui jaillit, dit François Cheng, de la rencontre entre deux êtres, qui jaillit de deux êtres en interaction, qui permet aux deux êtres de se dépasser cet espace qu'il y a entre eux et qu'il appelle la véritable transcendance, qui est dans l'entre-deux, dans cet entre-deux qui permet la relation. « Ce qui se passe entre deux êtres, » dit François Cheng, « ce qui se passe entre deux êtres est aussi important que ces deux êtres eux-mêmes. » Et cette intuition ancienne de la cosmologie chinoise, poursuit Cheng, rejoint la pensée d'un philosophe du XXe siècle, Martin Boubert, « pour qui la personne humaine apparaît quand elle entre en relation avec une autre personne humaine. » Nous apparaissons pour la toute première fois quand nous entrons en relation avec d'autres qui se penchent vers nous, nous sourient, nous parlent et nous prennent dans leurs bras. Et personne ne naît une seule fois, dit la romancière et poétesse canadienne Anne Michaels, personne ne naît une seule fois. Si nous avons de la chance, nous émergerons à nouveau un jour dans les bras d'une autre personne. Ce besoin d'entrer en relation avec l'autre cette merveilleuse capacité à entrer en relation avec l'autre si évidente dès la naissance débute dans de nombreuses espèces animales avant même la naissance. Non pas encore la capacité à partager les émotions et les intentions de l'autre, mais la capacité à inscrire une partie de l'autre dans son monde intérieur en train d'émerger. Le premier lien, le tout premier lien. Souvenez-vous, je vous en ai parlé dans une précédente émission. Chez des oiseaux, le son de la voix de la mer. Chez des mammifères, l'odeur de la mer. Il y a un peu plus de six mois, en mai 2012, des chercheurs d'Espagne, d'Italie et du Canada publiaient une étude dans la revue Current Biology. Ils avaient étudié le comportement de fœtus de poulet dans leur œuf, sans les perturber, durant le dernier tiers de leur développement avant l'éclosion. Ils avaient étudié les mouvements de leur corps en enregistrant les vibrations de l'œuf et l'activité de leur cerveau par imagerie cérébrale. Leur étude avait pour objectif d'explorer si une stimulation de l'environnement extérieur pouvait changer l'état d'activité du cerveau des embryons de poulet. Et les chercheurs avaient mis en présence les œufs durant les cinq jours précédant l'éclosion, soit avec un enregistrement d'un appel d'une mère poule à assez petits soit avec le même enregistrement qui avait été modifié de telle sorte que la voix de la mère poule ne soit plus audible en tant que telle. La diffusion de l'appel de la mère poule avait entraîné une activation globale et coordonnée du cerveau des fœtus qui ressemblait à celle du poussin à l'état de veille après l'éclosion. La voix de la mère agit à travers la coquille de l'œuf comme le baiser du prince charmant sur la belle au bois dormant. La voix de la mère éveille le cerveau du fœtus. Plus tard, quand le petit poussin aura brisé la coquille de son œuf et découvrira sa mère, ce ne sera pas la première fois qu'il la rencontrera. Il a déjà entendu sa voix. Il est difficile chez des nouveau-nés de faire la part entre l'inné et l'acquis. Cette capacité du cerveau à s'éveiller avant la naissance au son de la voix d'une mère est un phénomène inné, mais cet éveil du cerveau avant la naissance, quand il se produit, résulte d'un phénomène acquis, avoir entendu la voix de sa mère. Chez les mammifères, certains comportements après la naissance résultent de manière semblable d'un apprentissage, d'une expérience vécue pendant la vie fétale ou juste au moment de la naissance. Il en est ainsi d'un comportement essentiel vital, la première tétée, la première ingestion de lait au sein maternel. Je vous avais dit que des chercheurs de Californie et de Grande-Bretagne avaient exploré cet apprentissage et publié leur étude il y a six semaines, durant le mois d'octobre, dans la revue Current Biology. Les chercheurs ont découvert que des souriceaux nouveau-nés ne vont téter pour la première fois que s'ils retrouvent sur la mamelle de leur mère une odeur qu'ils ont déjà perçue auparavant l'odeur du liquide amniotique dans lequel baignait le fœtus avant sa naissance. Et une fois que le sourissoir aura tété pour la première fois, le plaisir intense qu'il ressent, cette sensation de chaleur, de satiété et de satisfaction, lui apprendra à rechercher la têté, même en l'absence de toute odeur de liquide amniotique sur les mamelles de sa mère. Ainsi, qu'il s'agisse de la voix de la mère que l'oisillon entend alors qu'il est encore dans son œuf, ou qu'il s'agisse du parfum du liquide amniotique de sa mère, que le souriceau sent avant de naître ou au moment de sa naissance, il y a très tôt une empreinte du monde extérieur, du monde de la mère, qui joue un rôle essentiel dans le développement du cerveau et des comportements du tout-petit. Le tout-premier lien. Mais ce tout-premier lien peut aussi être un lien qui permettra, après la naissance, non pas au tout-petit de reconnaître sa mère, mais à la mère de reconnaître son petit. Une sorte de mot de passe que la mère apprend à son petit avant sa naissance et que le petit prononcera à sa naissance et qui pour la mère signifiera « C'est bien mon enfant qui me parle, qui s'adresse à moi. »
2: say It's been so long I don't know what to say I traveled route through deserts on my horse But jokes aside I wanna come back home You know that night It's time. Meet me on the sun.
1: Moins d'un mois, au début novembre, des chercheurs d'Australie ont publié, en collaboration avec des chercheurs des États-Unis et d'Autriche, une étude dans la revue Current Biology. L'étude concerne des oiseaux, les mérions superbes, Malurus cyaneus, de petits passereaux qui vivent en Australie et en Nouvelle-Guinée, des oiseaux d'une quinzaine de centimètres de long qui pèsent une dizaine de grammes. L'oiselle a un plumage de couleur fauve, beige clair, avec un bec de la même couleur. Le damoiseau, dès qu'il est en âge de faire sa cour, acquiert un magnifique plumage nuptial. Ses ailes et sa queue sont brunes, sa gorge est bleu roi, son thorax et son bec sont noirs, et sa tête est parée de plumes d'un splendide bleu clair irisé, avec autour des yeux un masque noir d'arlequin. Et ses plumes bleu clair irisé. Ont aussi des reflets colorés dans le spectre des ultraviolets que nous ne pouvons voir, mais que perçoivent les mérions superbes. À la saison des amours, le damoiseau exécute un vol étrange, une série d'ondulations, un vol très particulier qui a été nommé le vol du cheval de mer, le vol de l'hippocampe. Et il prélève des pétales de fleurs jaunes et les présente à sa compagne qui a alors devant les yeux un tableau vivant fait de couleurs bleu clair irisé, bleu roi, noir et jaune. Les couples de merion superbes se forment pour la vie, mais ce sont des couples assez libres, dont les aventures extra-conjugales sont fréquentes. La saison des amours et de la reproduction est le printemps et l'été les oiselles ont une ou deux couvées par an, et chaque couvée est constituée de deux à trois œufs. Et au bout de quinze jours de couvée, les petits oisillons à la peau rouge, encore dépourvus de plumes, sortent de leur œufs et rencontrent leurs parents. Mais les nids de Mérion superbes sont très appréciés par les coucous, les coucous de Horsfield, Chrysococcis basalis, qui y pondent leurs œufs. Les œufs seront couvés par les mamans mérions superbes, puis, après leur éclosion, si les parents ne détectent pas qu'il s'agit de coucou, les oisillons coucou seront nourris par le couple de mérion aux dépens de leur propre petit. Durant les deux jours qui suivent leur éclosion, les oisillons de coucou de Horsfield apprennent à réaliser des vocalisations de demande de nourriture qui ressemblent aux appels des petits mérions splendides et qui trompent les parents qui croient avoir affaire à leurs petits. Mais c'est juste après l'éclosion que se joue un jeu de reconnaissance entre les parents et leurs petits. Et ce jeu de reconnaissance repose sur un apprentissage précoce par le petit mérion splendide encore dans son œuf, Un apprentissage que ne réalise pas le petit coucou encore dans son œuf. Les chercheurs qui viennent de publier leur étude dans Current Biology ont enregistré durant une période de 4 ans un total de 138 nids de Mérions splendide. Et ils ont identifié une forme de vocalisation jusque-là inconnue chez les mamans Mérions splendide qu'ils ont nommée appel de Gouvet et qui est différent chez chaque maman, qui lui est particulier. C'est une vocalisation qui dure environ 2 secondes et qui comporte une vingtaine d'éléments sonores différents. Les mamans émettent une quinzaine de ces vocalisations particulières chaque jour, pendant cinq jours. Elle commence au dixième jour de couvée et elle cesse de les émettre juste avant l'éclosion, au quinzième jour. L'oisillon n'a donc jamais entendu ces vocalisations après sa naissance. Il ne les a entendues que durant les cinq derniers jours de son développement, quand il était encore un fœtus à l'intérieur de son œuf. Dès leur naissance, les oisillons Merdon splendides émettent des appels de demande de nourriture et dans ces appels, il y a des éléments sonores. Qui faisait partie des appels de couvée de leur mère, une signature qui est caractéristique de l'appel de couvée de leur mère, une signature qui est différente de celle des appels de couvée des autres mères. L'analyse par spectrogramme des caractéristiques sonores des appels de couvée de la maman et de ses petits, et la comparaison entre l'appel de couvée de la mère et les appels de petits d'autres mères et de petits coucous, indique que cette signature est partagée par la mère et ses propres petits mais n'est pas présente dans les appels des petits mérillons splendides, d'autres nids, ni dans les appels des petits coucous. Mais s'agit-il véritablement d'un apprentissage du fœtus qui entend sa mère alors qu'il est encore dans son œuf Ou s'agit-il plutôt d'un phénomène biologique héréditaire, génétique, la signature étant transmise de la mère à l'enfant, en dehors de tout apprentissage, comme d'autres caractéristiques physiologiques Un premier argument en faveur d'un apprentissage et la découverte que plus les appels de la maman ont été fréquents pendant la couvée, et plus les appels de ses petits contiennent la signature qui ressemble à celle de leur mère. Mais pour explorer plus avant cette question, les chercheurs ont échangé durant les quatre premiers jours qui suivent la ponte, six jours au moins avant que la mère ne commence à émettre ses appels de couvée, les chercheurs ont échangé les œufs d'une couvée par les œufs d'une autre couvée d'un autre nid. Et ils ont découvert que les appels des petits mérions superbes après l'éclosion contenaient la signature de l'appel de couvée que leur mère adoptive avait émis avant l'éclosion et pas la signature de l'appel de couvée de leur mère génétique. Les petits avaient donc appris cette signature alors qu'ils étaient dans leur œuf, entre le dixième et le quinzième jour de leur développement, à partir des appels de couvée émis par leur mère adoptive. Mais il n'y a pas que les fœtus dans leur œuf qui apprennent cette signature. Pendant qu'elle couve ses œufs, la mère émet d'autres vocalisations, d'autres appels, différents des appels de Gouvé à l'attention de son compagnon qui a quitté le nid pour chercher de la nourriture. Ce sont des appels, des sollicitations à l'attention du compagnon que la mère émet quand elle a faim et auxquels son compagnon répond en lui apportant de la nourriture. Et la mère inclut dans ses appels à son compagnon les éléments sonores qui font partie de la signature que contient ces appels de couvée. Et ainsi, le compagnon apprend lui aussi, comme les petits encore dans leur œuf, cette signature particulière des appels de la mère, que les oisillons émettront dans leurs appels après leur naissance. Mais comment le couple réagit-il à la présence ou à l'absence de cette signature dans les appels de leurs petits qui leur demandent de les nourrir pour répondre à cette question, les chercheurs ont diffusé dans plusieurs nids après l'éclosion des enregistrements d'appels provenant soit des petits mérions superbes nés dans ce nid, soit de petits mérions superbes nés dans d'autres nids, soit de petits coucous de Horsfield. La maman et son compagnon répondent de la même manière aux appels d'oisillons mérions superbes nés dans d'autres nids et aux appels de coucou de Horsfield. Le couple passe plus de temps hors du nid. Explore les environs, espace ses visites à son nid, nourrit moins ses petits et émet plus de cris d'alarme. Ainsi, à la fois la maman et son compagnon sont sensibles à la présence ou à l'absence de la signature maternelle dans les appels des petits et adaptent leur comportement en conséquence. Comment se fait-il que les fœtustes coucou de Horsfield, dans leurs œufs que couve une mère merion splendide, n'apprennent pas eux aussi la signature présente dans les appels de couvée de leur mère adoptive. Il y a au moins deux explications possibles. La première est liée au fait que la période de développement des fœtus de coucou de Horsfield est plus rapide que celle des fœtus de Merion Splendide. La maman émet ses appels de couvée à partir du dixième jour de couvée et cesse ses appels juste avant le moment de l'éclosion. Les petits Mérions splendides sortent de leur œuf au quinzième jour de couvée. Les fœtus de Merion Splendide ont donc entendu les appels de couvée de la mer pendant cinq jours. En revanche, les petits coucous de Horsfield sortent de leur œuf au douzième jour et poussent hors du nid tous les œufs de Merion Splendide. La mer cesse alors ses appels de couvée au douzième jour. Et les fœtus de coucou de Horsfield ne les ont donc entendus que pendant deux jours. Il est possible que le fait de n'avoir entendu les appels de couvée de la maman que pendant seulement deux jours ne suffit pas aux fœtus de coucou pour réaliser leur apprentissage de la signature présente dans ces appels. Les mamans-coucou de Horsfield ne pontent pas leurs œufs exclusivement dans les nids de merlions splendide, mais aussi dans les nids d'autres passereaux, et les petits coucou apprendront. Durant les deux jours qui suivent leur naissance à imiter les appels à partir d'une imitation du champ particulier des adultes de l'espèce qui leur tient lieu de parents. Mais pendant les deux jours qui suivent leur naissance dans un nid de mérion splendide, leurs appels ne contiendront pas la signature de la mère. Une autre explication possible de l'incapacité des fœtus de Coucou de Rosfield à prendre la signature des appels de couvée des mères Mérions splendides, une autre explication ne serait pas seulement lié à la brièveté de leur temps d'écoute, mais à l'émergence et à la propagation à travers les générations chez les mères merlions splendides d'une signature dont les éléments sonores seraient particulièrement difficiles à apprendre ou à émettre par les petits coucous de Horsfield. L'évolution des interactions entre les passereaux et les coucous est un exemple typique de coévolution. Fondée sur une très longue course de génération en génération entre le mimétisme des œufs de coucou et des tout-petits coucou qui leur permet d'être couvés, puis nourris et élevés par les parents passereaux aux dépens de leurs propres petits et les capacités de distinction des parents qui leur permettent de détecter la présence dans leur nid des œufs de coucou ou des tout-petits coucou et de ne pas les élever aux dépens de leurs propres petits. Cette longue course entre l'évolution chez les coucous du mimétisme et l'évolution chez les passereaux d'une capacité à détecter l'original de la copie implique d'une part un mimétisme et une distinction de nature visuelle concernant la forme et la couleur des œufs d'autre part un mimétisme et une distinction de nature visuelle concernant certaines caractéristiques du nouveau-né et de l'oisillon qui grandit et enfin un mimétisme et une capacité de distinction de nature sonore qui concerne des appels des oisillons demandant à être nourris et réchauffés dans le nid. La plus courte durée de développement des embryons de coucou de Horsfield représente un avantage adaptatif dans cette course. La naissance plus précoce des oisillons-coucou leur permettant de pousser hors du nid les œufs de Mérion Splendide, dont l'éclosion ne surviendrait que trois jours plus tard. Mais le fait que la maman Mérion Splendide ne débute ses appels de couvée qu'au dixième jour qui suit la ponte de ses œufs, représente probablement une contre-attaque qui ne laisse pas suffisamment de temps au fœtus de coucou pour apprendre la signature de l'appel de la mère, et ce d'autant plus qu'il est possible que cette signature ait évolué vers des sonorités qui lui sont d'une manière générale, très difficiles à apprendre durant son développement à l'intérieur de l'œuf ou à émettre après sa naissance. Et les parents, merions splendides, abandonnent leur nid pour en fonder un autre. Lorsqu'ils ne reconnaissent pas dans les jours qui suivent la naissance des oisillons, lorsqu'ils ne reconnaissent pas dans les appels des oisillons la signature particulière, personnelle, singulière que la mère leur a enseignée pendant qu'elle couvait les œufs, Cette signature qu'elle transmet à ses petits avant leur naissance et qu'elle a enseignée à son compagnon qui a appris à reconnaître cette signature de la mère dans les appels des oisillons. Et ainsi, chez de petits passereaux, chez les mérions splendides d'Australie et de Nouvelle-Guinée, le premier lien entre les nouveaux-nés et leurs parents, le premier signe de reconnaissance, le premier mot de passe, est enseigné et appris avant même la naissance, alors que l'oisillon est encore dans son œuf. Un lien tissé par la voix. Une maman qui parle à son petit sans le voir, à travers la coquille d'un œuf, une maman qui reconnaîtra dans les premiers sons que son petit émettra à sa naissance, dans les premiers appels qu'il lui adressera, l'écho du son de sa propre voix.
0: Une lettre, il y a un mois peut-être, arrivée par erreur, maladresse de facteur, et de parfum, rouge à lèvres, carmin. J'aurais dû cette lettre, ne pas l'ouvrir peut-être, mais moi je suis un homme qui aime bien ce genre de je veux bien qu'elle me nomme Alphonse Oufrette, c'est comme elle veut. C'est comme elle veut. Jolie marguerite sur le haut de CI, des courbes manuscrites comme dans les api quelques fautes d'orthographe, une légère dyslexie, et en guise de paraf, ta petite plante sexy. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre de jeu, n'aime pas les nonnes, et j'en suis tombé amoureux. Au cachet de la poste d'une ville sur la Manche J'étais à l'avant-poste la Au matin du dimanche l'endroit était désert Il faudra être patient des plombes de suicidaires Il n'y en a pas sans Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre dont je veux battre Newton Car j'en suis tombé amoureux Amoureux la manche quand je l'ai reconnu j'ai saisi par la manche ma petite ingénue qui ne l'était pas tant au regard du profil qu'un petit habitant lui faisait sous le nombril et moi je suis un homme qui aime bien ce genre Je veux bien qu'il me nomme papa s'il le veut Qui aime bien ce je veux bien qu'il me nomme Papa, s'il le veut. S'il le veut. Jean-Claude papa, sur France Inter.
1: Les philosophes, dit Elisabeth de Fontenay dans un très beau livre, Acte de naissance, les philosophes butent sur le paradoxe de devoir admettre que j'ai été avant de savoir que j'étais. Nous sommes nés à notre insu, un originel dessaisissement, une absence de commencement. Et ce serait la tâche de l'écriture, poursuit-elle, et ce serait la tâche de l'écriture, pensée, littérature, art, que de s'aventurer à emporter témoignage. Nous avons été avant même de sentir, avant même de savoir que nous étions. Et cette merveilleuse appropriation de nous-mêmes, des autres et du monde, est un après-coup, une appropriation rétrospective. « Toujours une image nous manque, qui nous confie à sa recherche », dit Pascal Quignard. Elisabeth de Fontenay cite Jean-François Lyotard, auquel elle a consacré un livre. Il parle de l'énigme d'être né en manquant notre naissance. « Ce fait de n'avoir rien su de mes premières années, dit Lyotard, ce fait de n'avoir rien su de mes premières années devrait interdire définitivement l'emploi de la première personne du singulier et faire basculer celui qui parle ou écrit dans un « jeu sans moi incapable de la moindre appropriation de soi-même. Et puisque nous sommes nés avant d'être nés à nous-mêmes, dit-il, nous sommes donc nés des autres, mais aussi nés aux autres, et les autres deviennent une partie de nous. Mais si nous avons été au tout début, avant même de savoir, de sentir que nous étions, si nous sommes un jour apparus à nous-mêmes, alors que nous étions déjà là et que nous avions déjà commencé à nous construire, mais sans vraiment savoir encore qu'il s'agissait de nous, une mémoire de ces tout premiers temps s'est inscrite en nous, des souvenirs de nos premières émotions, de nos premières peurs, de nos premières joies, du regard, du sourire, des gestes, des voix, des odeurs de notre mère et des adultes qui se sont penchés vers nous, qui nous ont pris dans leurs bras des souvenirs de l'étrangeté de cette langue ou de ces langues que nous avons apprises alors qu'elles nous étaient encore étrangères. Et ces souvenirs dont nous ne sommes pas aussi peu conscients se sont inscrits en nous au tout début de notre existence. Il ne s'agit pas tant, pour reprendre les mots de Lyotard, que cite Elisabeth de Fontenay, il ne s'agit pas tant d'un « je » sans « moi » que d'un « moi » qui est présent dans celle ou celui qui dit « je » mais sans que ce « moi » puisse être convoqué. Le « jeu est empli de ce « moi », même si cette portion de « moi » demeure invisible à celle ou celui qui dit « je ». Nos premières expériences sont inscrites en nous. Ces premières expériences, ces premières relations durant lesquelles nous sommes nés aux autres et à nous-mêmes. Même si elles nous demeurent inaccessibles, elles nous ont transformés et nous les transformons. Elles continuent à colorer nos émotions, nos inquiétudes, nos espoirs, nos souvenirs, nos peurs, nos joies, nos douleurs, nos souffrances, nos désirs, nos plaisirs. Elles continuent à colorer cette sensation, cette certitude que nous avons d'être pleinement nous-mêmes. Cette sensation sans erreur possible, que c'est de nous qu'il s'agit. En amont et en aval des mots, en dehors des mots, en deçà du langage, avant le langage, en deçà même de la pensée, ce sentiment de vivre, de se vivre, ce sentiment de continuité, la certitude qu'il s'agit de notre corps, de nos émotions, de nos rêveries, que c'est à nous qu'il arrive quelque chose, que c'est notre bras qui bouge quand nous bougeons le bras, la conscience d'être nous et la conscience elle-même, notre conscience. Et cette manière dont nous vivons, cette sensation d'être nous-mêmes, dont nous vivons de l'intérieur, le récit singulier de notre vie. « L'espace prend la forme de mon regard », dit l'astrophysicien Hubert Reeves. « Nous-mêmes en train de vivre, en train de nous vivre, en train de vivre le monde » ce sentiment profond et évident de subjectivité, ce récit vécu à la première personne du singulier auquel aucun autre récit ne peut se substituer, auquel tant de récits peuvent contribuer sans jamais pouvoir s'y substituer. Il y a dans un livre de Léon Tolstoï un passage poignant. C'est une nouvelle, la mort d'Ivan Illich. Dans les profondeurs de son cœur, écrit Tolstoï, dans les profondeurs de son cœur, Ivan Illich savait qu'il était en train de mourir. Mais non seulement il ne s'habituait pas à cette idée, il ne pouvait tout simplement pas la comprendre. Le syllogisme qu'il avait appris, Caius est un homme, les hommes sont mortels, donc Caius est mortel, lui avait toujours paru exact quand il concernait Caius. Mais que signifiait-il s'il fallait qu'il se l'applique à lui-même Il n'était pas Caius. Il n'était pas une abstraction, mais un être différent de tous les autres. Il avait été le petit Vania, avec une maman et un papa, avec Mitya et Volodia, avec des jouets et une nurse, et plus tard avec Katinka, et avec toutes les joies, les souffrances, les émerveillements de l'enfance, puis de la jeunesse. Qu'est-ce que Caius pouvait savoir de l'odeur de ce ballon rayé en cuir que lui, Vania, avait tant aimé Est-ce que Caius avait embrassé la main de sa mère de cette façon Est-ce que la soie de la robe de sa mère avait crissé de cette façon pour Caius Est-ce que Caius avait fait un chahut comme lui, Vania, à l'école, quand les gâteaux étaient mauvais Est-ce que Caius avait aimé comme Vania Oui, Caïus était mortel Mais moi, petit Vania, Ivan Illich Avec toutes mes pensées, toutes mes émotions C'est une toute autre affaire Ce n'est pas possible que je doive mourir Ce serait trop horrible Ce qui nous arrive, c'est à nous, à nous seuls que cela arrive Nous habitons notre corps, nous sommes notre corps La faim, la soif, le désir, la douleur que nous percevons sont notre faim, notre soif, notre désir, notre douleur. Et des travaux récents de neurosciences suggèrent qu'une petite région à l'intérieur de notre cerveau, l'insula, littéralement l'île, une petite île dans notre cerveau, participe de manière importante à cette sensation que ce qui nous arrive, c'est à nous que cela arrive. La partie antérieure de l'insula semble intégrer toutes les perceptions des modifications qui surviennent à l'intérieur de notre corps et les convertir en sensations subjectives, en sources d'attention, d'émotions. Ce qui survient en nous, une accélération du rythme des battements de notre cœur, un changement de la température de notre corps, une sensation de faim ou une sensation de satiété après un bon repas. Et les émotions que nous ressentons, joie, tristesse, peur, indignation, incertitude, dégoût, attraction, plaisir. Et aussi la reconnaissance des mouvements de notre corps. C'est notre main qui est en train d'ouvrir une fenêtre. La conscience qu'il s'agit non seulement de notre corps, mais de nous au sens large, de ce que nous ressentons, de nos relations aux autres. Et c'est dans l'insula et une autre région de notre cerveau, le cortex singulaire antérieur, que s'opère la conversion de la perception d'une agression d'une partie de notre corps Piqûre, brûlure, torsion, pression, agression chimique. C'est dans l'insula et le cortex singulaire antérieur que s'opère la conversion de cette perception d'agression en une sensation de douleur, de souffrance. Ça fait mal et il faut que cela cesse. Mais comment s'établissent ces frontières entre nous et le monde entre nous et les autres Comment, au tout début de notre existence, apprenons-nous à faire la différence entre nous et ceux qui nous entourent et avec qui nous entrons en relation, ceux qui nous rassurent, nous éveillent, nous prennent dans leurs bras, nous nourrissent, ceux sans lesquels nous ne sommes rien Comment apprenons-nous à distinguer ce qui nous arrive de ce qui arrive aux autres, de savoir que ce qui nous arrive survient en nous et pas ailleurs, survient en nous et pas aux autres un moi est beaucoup plus vaste que son narrateur, dit Cyrus Tvet dans La femme qui tremble. Le jeu de l'autobiographie n'est personne sans un tu, car après tout, pour qui est-ce que nous racontons notre histoire Il y a des moments où je me trouve perdu en toi, dit Cyrus Tvet, et il y a aussi des moments où je regarde quelque chose avec une telle intensité que je disparais. Nous répondons à ce qui est au-delà de nos propres corps avec des sensations, des sentiments, des émotions. À la fin du XIXe siècle, le médecin, philosophe et psychologue William James, le frère de l'écrivain Henry James, propose dans les principes de la psychologie de distinguer le moi physique, biologique, physiologique, matériel, le corps, d'un autre moi plus vaste, un moi qui dépasse de loin les frontières du corps. Un moi qui se transforme, se dilate, se contracte au cours du temps, en fonction des circonstances et de nos relations aux autres. Un moi qui inclut les autres.
3: Quand elle est arrivée, l'eau bête est une épave, de nuit gâchée, afin d'être sans entrave, à mimer la joie de l'ivresse. Sous les rires des feux de détresse Qui ne s'éteignent jamais vraiment Ce soir tu m'as vu autrement à cause d'un moment D'une éclipse D'un geste retenu Il aurait mieux valu Même un faux mouvement même un regard froissé Plutôt que ce geste évité Ce geste absent Nous nous sommes tout permis Nous nous sommes lâchés Nous avons ri de voir la nuit nous chasser De l'entendre courir après nous Essouffler Mais un instant on rit Dérapé j'ai vu ta peine, j'ai continué à rire quand même Et je t'ai perdu sur le champ à cause d'un moment D'une éclipse Un geste retenu Il aurait mieux valu même un faux mouvement même un regard froissé Plutôt que ce geste évité Ce geste absent Quand elle est arrivée l'aubette est une épave Un rire figé Comme une blessure sur un visage Un rire sans joie passé l'ivresse au brûle des feux de détresse, tu me regardes étrangement. Ce soir, tu m'as vu autrement à cause d'un moment. D'une éclipse, un geste retenu. Il aurait mieux valu même un faux mouvement. Même un regard froissé Plutôt que ce geste évité Ce geste absent Ce geste absent Ce geste absent, ce geste absent.
0: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
1: Quelle est notre capacité à distinguer, à savoir que ce qui nous arrive survient en nous et pas ailleurs Quelles sont les frontières de notre corps Cette question peut paraître naïve, mais notre perception de ces frontières qui nous paraissent évidentes, qui nous paraissent aller de soi, résulte d'un apprentissage au tout début de notre vie et elles demeurent mouvantes et se reconstruisent continuellement en nous. La philosophe Simone Veil écrivait parlant de ces migraines « À un certain moment, la douleur est atténuée quand elle est projetée dans l'univers, mais l'univers en est amoindri. La douleur est plus intense quand elle revient à la maison, mais quelque chose en moi ne souffre pas et demeure en contact avec un univers qui n'est pas amoindri. » La douleur quitte le corps, traverse l'espace et revient. Simone Weil a mal à l'univers, et l'univers en est amoindri, puis elle a mal avec l'univers, et l'univers est restauré. Nicolas Danziger, dans un très beau livre « Vivre sans la douleur », évoque le philosophe Ludwig Wittgenstein, qui proposait qu'il pourrait être possible de localiser sa propre douleur dans le corps d'une autre personne ou même, disait-il, de la localiser dans un meuble ou dans n'importe quel espace vide dans un meuble ou comme Simone Veil dans l'immensité de l'univers Il y a 14 ans, en 1998 Matthew Botfinick et Jonathan Cohen deux chercheurs des départements de psychiatrie et de psychologie de l'université de Pittsburgh aux états unis publiaient dans la revue Nature une étude aux résultats surprenants une étude évoquant une expérience de magicien, de prestidigitateur, une attraction de baraque de foire. On demande à une personne de s'asseoir devant une table et de poser son avant-bras gauche et sa main gauche sur la table. Il y a sur la table un écran vertical entre son corps et son bras gauche qui l'empêche de voir ce bras et sa main. Et devant la personne, à sa gauche, parallèle à son bras invisible, il y a, sur la table, un avant-bras et une main en caoutchouc, bien visibles, Et l'expérimentateur qui tient un pinceau dans chacune de ses mains frotte légèrement de la même manière, en même temps et au même rythme, à la fois la main gauche cachée invisible et la main en caoutchouc qui est visible. Au bout de quelques dizaines de secondes, la personne a l'impression que la main en caoutchouc est sa main, qu'elle est touchée par le pinceau, qu'elle lui envoie des sensations tactiles. Et bien qu'à l'évidence, cette main artificielle ne peut être sa main, la personne a l'impression, a l'illusion que cette main en caoutchouc fait partie de son corps. Cette expérience, qui a été depuis reproduite de nombreuses fois, a été appelée l'illusion de la main en caoutchouc. Lorsque les chercheurs demandent à la personne de fermer les yeux et d'indiquer à l'aide de l'index de la main droite la position de leur main gauche les personnes pointent en direction de la fausse main en caoutchouc. En 1998, la même année où Botvinik et Cohen publiaient leurs résultats dans la revue Nature, un chercheur de l'Université de Californie à San Diego, Ramachandran, publiait avec ses collaborateurs d'autres résultats préliminaires encore plus étranges. Ils avaient réalisé le même type d'expérience, mais au lieu de caresser en même temps, au même rythme, la main d'une personne qui ne pouvait voir sa main, et une main en caoutchouc, ils avaient caressé en même temps la main d'une personne qui ne pouvait voir sa main et une table. Et la personne avait eu l'illusion que la table lui renvoyait des sensations tactiles, que la surface de la table faisait partie de son corps. Lorsque la main de caoutchouc ou la table est menacée, lorsque le chercheur fait semblant de frapper la fausse main ou la table, la personne commence à transpirer, tressaille ou retire brusquement sa main retire sa véritable main qui lui est invisible, disant ressentir une impression de danger, de douleur à venir, comme si le coup porté à la main de caoutchouc ou à la table allait faire souffrir la personne. Encore quatre ans, et en 2007, Eric Herson et ses collègues de l'université Oxford en Grande-Bretagne complètent ces données dans une étude d'imagerie cérébrale fonctionnelle publiée dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des états unis leur étude indique que lorsqu'ils approchent une aiguille de la fausse main en caoutchouc, il y a chez les personnes une activation dans le cerveau des deux régions dont je vous ai parlé et qui jouent un rôle dans cette sensation que ce qui nous arrive, c'est dans notre corps que cela arrive. Ces deux régions qui font naître en nous lors d'une agression de notre corps, la sensation de douleur, l'insula et le cortex singulaire antérieur. Le même type d'activation dans ces deux régions du cerveau. Que lorsque notre propre main est menacée. Ainsi, nous pouvons, dans des circonstances particulières, intégrer ce qui ne fait pas partie de notre corps à l'image que nous nous faisons de notre corps, aux sensations que nous percevons à partir de notre corps, à la sensation qu'il s'agit de nous. On peut alors nous toucher en touchant un endroit où nous ne sommes pas. On peut alors nous menacer en menaçant un endroit où nous ne sommes pas nous sentons le pinceau sur notre main et nous voyons la main de caoutchouc ou la table ou une boîte en carton être caressée au même rythme par un pinceau et soudain, notre perception tactile et notre perception visuelle se croisent, se fondent et transforment pour un temps cet objet, cette main en caoutchouc, cette portion de table, cette boîte de carton en une partie de nous. Comme si notre cerveau tentait en permanence de construire une représentation de notre corps à partir de la cohérence des perceptions que nous renvoient nos sens. La plupart du temps, cette reconstruction correspond aux frontières réelles de notre corps. Mais parfois, une illusion révèle le caractère mouvant, fragile, toujours recommencé, de cette sensation qui nous semble évidente, permanente, établie depuis longtemps en nous, une fois pour toutes, la frontière entre nous et le reste du monde. Mais il y a, nous l'avons vu, d'autres circonstances où nous pouvons ressentir en nous une émotion, une douleur, une souffrance dont la source n'est pas localisée dans notre propre corps. C'est quand cette émotion, cette douleur, cette souffrance a sa source dans le corps ou l'esprit d'une autre personne. C'est quand nous avons mal à l'autre, mal pour l'autre. La compassion, l'empathie, la sympathie, le geste de secours envers l'autre, le souci de l'autre, c'est avoir mal à l'autre, mal pour l'autre, c'est vouloir faire cesser notre propre souffrance en faisant cesser la souffrance de l'autre, en l'aidant, en le consolant. Nous vivons en nous les émotions que nous percevons chez les autres, mais dans le même temps, nous savons aussi qu'il s'agit de l'autre, nous savons que la source de notre douleur n'est pas dans notre corps. C'est vers l'autre que nous allons pour le soulager d'une douleur. Ce n'est pas vers notre propre corps que nous nous tournons pour soulager notre souffrance. Nous avons mal à l'autre, mais nous savons qu'il s'agit de l'autre, que sa douleur est la source de notre douleur, que nous avons mal pour l'autre. Il y a plusieurs façons de partager, de vivre en nous, de ressentir la douleur qu'exprime une autre personne et qui résonne en nous, dans notre corps et dans notre esprit. Et il y a plusieurs manières très différentes d'y répondre. Certaines sont sources d'humanité, d'autres sources d'inhumanité. Et ces différentes formes possibles de réponse à la souffrance des autres, nous les explorerons dans une prochaine émission.
0: Jean-Claude Amézène Jean sur les épaules de Darwin.
1: Une annonce. Mardi 4 décembre, de 19h à 21h, aura lieu à l'université Paris-Diderot, la prochaine rencontre transdisciplinaire du Centre d'études du vivant dans la série Les battements du temps, avec Ali Ben Ben-Maclou, philosophe. Comment rendre le temps sensible Montaigne, Flaubert, Proust. Vous trouverez tous les renseignements sur cette rencontre sur la page de l'émission « Sur les épaules de Darwin » sur franceinter.fr Cette émission a été réalisée par Christophe Humbert, avec à la prise de son Sandrine Laurent et Thierry Dupin pour la programmation musicale et Merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission, sur le site franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à samedi prochain.